0: Herzlich willkommen in der dritten Episode unseres und eures Bücherwurm-Podcasts. Jawohl, es hat eine ganze Weile jetzt gedauert. Der lange Sommer war dazwischen mit sehr viel Arbeit und ein bisschen Urlaub, sowohl für Thomas als auch für mich. Und somit hat sich das Ganze bis in den Winter hinein verzögert, wofür wir uns an der Stelle ein wenig entschuldigen möchten, denn wir haben euch zwar nichts versprochen, wie schnell die Episoden hier in den Intervallen hereinkommen. Aber natürlich war das jetzt auch nicht so geplant, dass da so viele Monate dann dazwischen sind. Nichtsdestotrotz, Thomas und ich wollen euch hier natürlich auch nicht ja, ins neue Jahr entlassen, ohne noch eine weitere Episode geliefert zu haben. Und deswegen haben wir heute eine rappelvolle Episode für euch vorbereitet. Nun gut, aber was erwartet euch denn überhaupt in dieser Sendung. Der Thomas wird euch zeigen, wie ihr mit eurem smarten Lautsprecher von Amazon, ihr wisst schon, das gute Stück, wo man den Namen jetzt vielleicht besser nicht sagt, sonst gehen die Dinger bei euch los, wenn ihr sowas habt. Jedenfalls könnt ihr damit eure DZB-Bücher natürlich auch euch einfach vorlesen lassen. Und wie das geht, das will der Thomas euch zeigen. Da gehen wir gleich als erstes drauf ein. Dann ähm, wurde an uns der Wunsch herangetragen, ob Thomas vielleicht etwas über die Partnerschaft des DZB in Leipzig mit Lego, dass er da vielleicht etwas erzählen kann. Dafür hat Thomas sich sogar zwei weitere Gäste bei sich im Haus eingeladen und wird natürlich auch diesen Wunsch erfüllen. Schließlich geht es mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Apropos Weihnachten, Bärbel hat für euch ein ganz fabelhaftes Buch, was sie euch empfehlen möchte. Achtung, kleines Wortspiel, ihr kommt dann drauf, wenn ihr den Beitrag hört. Und äh, das Schöne daran ist, dieses Buch, wenn ihr sagt, das klingt aber interessant, dann könnt ihr euch das sofort noch während ihr die Sendung hier hört, dann gleich zukommen lassen. Einfach per E-Mail abrufen, denn das Buch stellen wir euch über Blinzeln, über Bea, das ist unsere kleine Bibliothekarin im Internet, die kann euch das Buch dann liefern, wenn ihr es gerne ...lesen möchtet, einfach per E-Mail. Ja, und dann erzähle ich euch noch etwas über die Weltmärchenwelt von Blinzeln... ...und ein Buch, das tatsächlich sogar von mir gerade jetzt erst auf den Markt gekommen ist. Und ich kann euch so ein bisschen etwas darüber erzählen. Wer das dann auch vielleicht gerne haben möchte, ist vielleicht noch eine schöne Weihnachtsgeschenk-Idee. Könnte eigentlich noch rechtzeitig dann auf dem Gabentisch liegen... Ja, aber davon erzähle ich euch dann nachher mehr. Starten wir jetzt aber erstmal in die Episode hinein mit unserem ersten Schmankerl für euch. Denn der Thomas will euch den DZB-Skill auf dem Amazon Echo-Lautsprecher vorstellen. Ja, ähm, Thomas, leg los! Diesen Beitrag möchte ich gern mit einer Vorgeschichte einleiten.
1: Ich glaube, es war etwa 1976 oder, ja, etwa in der Zeit war es. Ich war mit meinem Freund Frank Engelmann zusammen zelten und äh, wir haben da eine schöne Zeit miteinander verbracht und natürlich uns über viele Sachen unterhalten. Wir waren so Größenordnung 14 Jahre alt, und sprachen über so Dinge wie, was ja was man sich so träumt, was man sich so vorstellt, was man so super Sachen wären, was man so gerne hätte oder was einfach so die Zukunft vielleicht bringen soll. Es ging uns dabei weniger um die beruflichen Karrieren, sondern eher so um die Themen Technik oder, naja, Motorräder und alle möglichen Sachen spielten dann natürlich eine Rolle. Und Frank erzählte dann unter anderem, dass er es total toll fände, wenn es eine schwarze Kiste gibt und mit dieser schwarzen Kiste könne er einfach reden und sagen spiele mir ja die Purple oder spiele mir das aktuelle Album von Pink Floyd, Animals oder was da damals gerade aktiv war oder so und äh, egal was er sich wünscht, jede Musik kommt da aus dieser schwarzen Box super raus und toller Klang und äh, das äh, war so sein Traum. Ja, ich fand das äh, mh, ja dachte, das ist technisch völliger Blödsinn, das wird ja nie passieren und naja gut, Engelmann war immer schon ein kleiner Träumer und so, aber Gut, hat mir gefallen. Die Idee war schon toll. Ich meinte, meine Idee wäre, ich hätte dann lieber alle Alben, alle LPs, Langspielplatten von meinen Lieblingsstars gehabt. Aber gut, die Idee, irgendwie fand ich das irgendwie, naja, langweilig, wenn man dann irgendwie alles auf einer, in einer Schachtel hätte. Aber wie das technisch funktioniert, hätte man sich sowieso gar nicht vorstellen können. Ja, meine lieben äh, Hörerinnen und Hörer, jetzt wissen Sie ja, dass es inzwischen, ob es nur eine schwarze Kiste ist, eine, Bl äh, eine blonde oder eine graue oder eine glänzende, ist egal, technisch überhaupt kein Problem. Sogar per Smartphone, heute auf äh, Kommando, ist jede Musik abrufbar, egal welches Abo ich da abgeschlossen habe. Und... Ähm, so gesehen ist dieser Traum von Engel wahr geworden. Das fände ich schon mal beeindruckend, dass der solche tollen Ideen hatte. Vielleicht lag es das daran, dass er damals auch cooler Fan von Enterprise war und wir da sowieso immer so Ideen haben, was es in der Zukunft alles geben wird. Ja, also Realität längst für uns, Musik abrufbar zu haben. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt auch die Chance, eure Lieblingshörbücherei auf Sprachkommando einfach abzuhören. Und auch das ist heutzutage Realität. Wollen wir es mal ausprobieren? Gerne können wir es ausprobieren. Alexa startet DZB lesen.
2: Tut mir leid, ich kann keine Gruppe oder kein Gerät mit dem Namen lesen finden. Alexa startet DZB lesen. Willkommen bei DZB lesen. Meine Medien. Buch, Film oder Zeitschrift. Buch. Zwei Einträge auf der Bücher-Download-Liste. Erster Frederick Forsyth. Auftrag ausgeführt. Zweiter Klaus Thebeleit. Jimi Hendrix. Eine Biografie. Okay, zwei. Das habe ich nicht verstanden. Zwei. Jimi Hendrix. Eine Biografie. Wählen Sie zwischen. Abspielen. Rückgabe oder zurück. Abspielen. Ich spiele das Werk Jimi Hendrix. Eine Biografie. Mehr, von dem er glaubte, er müsse und könne es hörbar machen. Als Wissenschaftler der Studioproduktion.
0: Jenseitige Klänge elektrisch einholbar. der stopp!
1: Ja, einfach bei ein paar Sprachkommandos und ich kann meine aktuellen Hörbücher hören. Sehr, sehr praktisch, sehr schön und gut und einfach, bin ich der Meinung, zu bedienen. Ich will es noch ein bisschen vorführen. Wir können ja zum Beispiel auch mal einen neuen Titel suchen und den dann in unsere ja, Abspielliste übernehmen. Wollen wir es mal probieren? Also geht los. Alexa startet DZB Lesen. Willkommen bei DZB Lesen. Katalogsuche.
2: Buch oder Film? Buch. Autor oder Titel? Autor. Suchbegriff: Volker Kutscher. Neun Ergebnisse für Volker Kutscher, Seite 1 von 2. Erster Volker Kutscher, der nasse Fisch, Roman. Kommissar G.W. und Red Rye zweiter Volker Kutscher, der stumme Tod, Roman. Kommissar Gereon Rath Reihe 2, dritter Volker Kutscher, Goldstein, Gereon Rats dritter Fall. Kommissar Gereon Rath Reihe 3, vierter Volker Kutscher, die Akte Vaterland, Gereon Raths vierter Fall. Kommissar Gereon Rath Reihe 4, fünfter Volker Kutscher, Merz Gefallene, Gereon Rats fünfter Fall. Kommissar Gereon Rath Reihe 5. Weiter! Seite 2 von 2, erster Volker Kutscher, Lunapark, Gereon Raths sechster Fall. Kommissar Gereon Rath Reihe 6, zweiter Volker Kutscher, Refroman kommissar gereon Ref reihe 7, dritter Volker Kutscher, Olympia, der achte Ref roman kommissar gereon Ref reihe 8, vierter Volker Kutscher, der schwarze Jakobiner. 4. Der schwarze Jakobiner, wählen Sie zwischen Details, Hörprobe, Ausleihen oder Zurück? Ausleihen. Ich leihe das Werk der schwarze Jakobiner. Aus. Sie finden es in Kürze in Ihrer Mediathek. Was möchten Sie als nächstes tun? Abspielen. Das habe ich
1: nicht verstanden. Alexa, stopp! Ja, wir merken auch hier, Alexa hat eine neue Stimme bekommen. Man kann das wechseln, wenn man das möchte. Dieser Herr ist leider sehr amerikanisiert und an Gereon Rath wird Gereon Rip, Aber äh, das sind sicherlich so Kinderkrankheiten und äh, ist natürlich auch bei der Vielsprachigkeit von Autoren und von Titeln auch gar nicht so einfach umzusetzen. Wollen wir mal probieren, ob dieser Titel jetzt in meiner Mediathek ist? Alexa, startet DZB Lesen. Willkommen bei DZB Lesen. Mediathek.
2: Buch, Film oder Zeitschrift? Buch. Zwei Einträge auf der Bücher-Download-Liste. Erster Frederick Forsyth. Auftrag ausgeführt. Zweiter Klaus Thebeleit. Jimi Hendrix.
1: Eine Biografie. Offensichtlich war es dann doch nicht so schnell. Alexa, stopp! Bitte wählen Sie zu... Ich habe etwas Zeit vergehen lassen und möchte es gerne noch einmal probieren. Ihr seht, es geht nicht immer alles so glatt, wie man sich das wünscht. Aber wenn man ein bisschen Geduld hat und ein bisschen übt, dann verstehen wir uns schon ganz gut, oder? Er spricht ja wirklich mit amerikanischem Akzent. Das ist ein bisschen auch gewöhnungsbedürftig, finde ich. Aber wie gesagt, man kann die Stimme ja auch wieder auf diese nette Dame umstellen. Und die hat dann nicht so viele Amerikanismen. Aber fangen wir doch mal an. Alexa startet DZB Lesen. Alexa startet DZB Lesen. Willkommen bei DZB Lesen. Meine Medien.
2: Buch, Film oder Zeitschrift? Buch. Drei Einträge auf der Bücher-Download-Liste. Erster Frederick Forsyth, Auftrag ausgeführt, zweiter Volker Kutscher. Der schwarze Jakobiner, dritter Klaus Thebeleit Jimi Hendrix, eine Biografie. Zwei. Der schwarze Jakobiner, wählen Sie zwischen Abspielen, Rückgabe oder Zurück. Abspielen. Ich spiele das Werk der schwarze Jakobiner.
3: Der schwarze Jakobiner von Volker Kutscher.
1: Alexa, weiter!
3: Zu diesem Daisy-Buch. Für das vorliegende Hörbuch Alexa, in der weiter! Bibliografische Angaben
1: Alexa, weiter!
3: Klappentexte Buchrückseite September 1795 für die junge Wipperfurter kaufmannstochter Anna bricht an einem einzigen Tag eine Welt zusammen.
1: Alexa, stopp! Ja, was auch geht, ist zum Beispiel den Titel fortzusetzen, den man aktuell gehört hat. Das geht dann so. Alexa, starte DZB lesen. Willkommen bei DZB lesen. Wiedergabe fortsetzen.
3: versprochen, den sie nicht heiraten will. Sie muss mit ansehen, wie ihre Heimatstadt in Flammen aufgeht.
1: Alexa, stopp! Neben den Büchern gibt es auch unsere Hörfilme in diesem Angebot und es gibt auch die Zeitschriften, die man selber abonniert hat. Die werden durch unsere Hörbuchberater automatisch eingestellt und man hat dann immer die aktuellen Ausgaben dann auch in der Ausleihe. Wenn man nicht so richtig weiß, was es an neuen Sachen gibt, dann kann man sich da auch helfen lassen. Das geht dann so. Alexa, startet DZB lesen. Willkommen bei DZB Lesen. Empfehlungen:
2: Buch oder Film? Buch. Erste Romane: 5. Zweiter Krimi: 5. britter Sachbücher: 5. Vierter Junge Leser: 5. 5. DZB Lesentipps: 5. 5. 5 Empfehlungen für DZB Lesentipps: 1. Bernhard Hennen: Die Elfen: Roman: Bernhard Hennens große Elfensager: 1. 2. H. G. Harry, Die Unglaubliche Flucht des Uriah Heep, dritter Terry Pratchett, Ab die Post, ein Scheibenweltroman. Der Zyklus von der Scheibenwelt 33, vierter Michael Scott, Die Geheimnisse des Nicolas Flamel, der unsterbliche Alchemist. Band erster, fünfter Lara Steele, Die magische Tür. Zwei. Die Unglaubliche Flucht des Uriah Heep, wählen Sie zwischen Details, Hörprobe, Ausleihen oder Zurück. Details. Details. Titel, Die Unglaubliche Flucht des Uriah Heep. Autor, H. G. Perry. Kategorie Belletristik Fantasy Horror Fantasy. Dauer 19 Stunden 16 Minuten. Inhalt. Literaturdozent Charlie Sutherland kann Figuren aus Büchern zum Leben erwecken. Das ist toll, wenn es sich dabei um Puddingbären handelt und kompliziert, wenn plötzlich der Hund der Beskerwills in deinem Vorgarten sitzt. Aber als Charlie versehentliche Raya Heap den Schurken aus David Copperfield befreit, steht plötzlich das Schicksal der ganzen Welt auf dem Spiel. Was möchten Sie als nächstes tun? Alexa,
1: stopp. Ich glaube, dass es gut gelungen ist mit sehr kurzen Kommandos und einprägsamen Äußerungen dieses äh, dieses Skill zu bedienen. Man muss am Anfang ein bisschen äh, die Schlüsselwörter quasi parat haben, aber nach einer Weile das zu benutzen oder es einzusetzen, versichere ich Ihnen, geht es ohne Probleme und sehr komfortabel und es macht richtig Spaß. So, dass Internet gut funktioniert und Alexa auch mit einem spricht und nicht rumstecken hat. Das hat man natürlich auch manchmal. Und ähm, insgesamt, finde ich, ist es aber trotzdem eine tolle Lösung, die wir gerade auch für Menschen anbieten, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, weil sie sich gar nicht bewegen können und nun auf Kommando bei uns Bücher hören können. Aber auch viele ältere Menschen haben mich schon angerufen und waren begeistert davon, dass ihr Enkel ihnen dieses Sprachassistenzsystem zu Hause installiert hat und sie jetzt per Sprachkommando unsere Hörbücher hören können. Probieren Sie es einfach aus. Natürlich nur, wenn Sie Mitglied sind beim DZB Lesen. Aber das sind Sie doch bestimmt schon. Liebe, liebe Grüße von Thomas Kalisch und zurück an Kort.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Ähm, ganz tolle Sache. Obwohl wurde eigentlich ja auch Zeit, dass dann Skill auf den Lautsprecher. Es liegt ja einfach nahe, dass man einfach in den Raum hineinspricht. Hier, ich will mein Buch jetzt vom DZB lesen, haben und hören. Und äh, das liegt ja wirklich nahe. Von daher Super Sache. Gut. Wir gehen auf Weihnachten zu. Es ist ein bisschen ruhiger in der Zeit. Man hat vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit auch zum Lesen. Das denken wir uns natürlich auch. Und was wäre der Bücherwurm, wenn wir nicht ganz viel Lesestoff für euch bereithalten würden? Das gibt es noch an verschiedenen weiteren Stellen hier im Podcast. Ich möchte euch jetzt mal die Weltmärchenwelt von Blinzeln ganz gern hier vorstellen. Das Ding gibt es als Expresspaket. Das würde allerdings voraussetzen, dass ihr einen Windows-Computer habt. Dann habt ihr allerdings einen schönen kleinen Vorteil, denn dann kann man die Welt, Märchenwelt, als Expresspaket von Blinzeln bekommen. Was ist ein Expresspaket? Nun, ich habe da lange dran rumgeschraubt an der Software und programmiert. Es geht im Prinzip darum, dass man ein kleines Programm, eine kleine Exe-Datei bekommt. Die führt man aus und dann holt das System bei uns aus der Blinzeln-Service-Cloud das komplette Ding fix und fertig auf die Festplatte rüber. Das heißt, da wird nichts installiert oder irgendwie ähm, entpackt oder irgendetwas in der Form, sondern das ganze Ding wird als fertiges Verzeichnis auf die Festplatte heruntergeladen und ihr könnt es sofort dann benutzen. Deswegen nimmt Express, da sind keine Zwischenschritte notwendig. Man kann sofort loslegen. Ja, und von diesen Expresspaketen gibt es eine ganze Menge, unter anderem eben auch die Weltmärchenwelt, die kann man tatsächlich auch als USB-Stick bei Blinzeln bekommen, aber ähm, wie gesagt, das schnellste und kostengünstigste wäre die Weltmärchenwelt als Expresspaket. Aber was ist eigentlich günstig? Das haben wir uns auch gefragt. Was ist eigentlich günstig? Für Menschen, die viel Geld zur Verfügung haben, viel Geld verdienen, die sagen sich, das ist mir 50 Euro wert. Und es gibt aber auch diejenigen, die sagen, ich habe nicht so viel Geld und ich kann mir das nicht leisten, wenn das 50 Euro kosten würde. Ich würde vielleicht beispielsweise nur 10 Euro ausgeben. Und das soll jeder selbst entscheiden. Das ist bei fast allen unseren Expresspaketen von Blinzeln der Fall. Wir ähm, haben, glaube ich, so Richtung 100 Express-Pakete. Das meiste davon sind allerdings Musikalben, aber es gibt auch verschiedene Softwaresammlungen und eben auch Büchersammlungen. Eine Buchbibliothek, die sich um die Märchenwelt kümmert. Ja, Märchen, Grimms Märchen, kennen wir alle, aber das kennen wir eben auch alles. Die Weltmärchenwelt heißt ja nicht Grundlos so, sondern da sind jede Menge Märchen drin, auch andere Dinge, Fabeln und so weiter sagen, aus wirklich aller Welt. Ich will euch das gleich mal so ein bisschen vorlesen hier, dann könnt ihr euch schon vielleicht ein bisschen mehr darunter vorstellen. Und wir haben diese Weltmärchenwelt von gescannten Büchern zu einem Großteil in das TXT-Format gebracht, so dass ihr das Ganze auch bequem lesen könnt. Und das Werkzeug dazu, womit wir das Ganze ins TXT-Format wandeln, das legen wir euch auch noch mit rein in das Paket. Ähm, ja, wie ihr da dran kommt, das erzähle ich euch gleich. Ich erzähle euch erstmal, was in dieser Weltmärchenwelt alles drin steckt. Gut, am besten schnappe ich mir mal eben mein iPad und habe mich damit schon auf den Computer im Büro geschaltet. Dann kann ich ihr nämlich ganz bequem und gemütlich vom Sofa aus euch erzählen, was ihr da so finden werdet. Das Weltmärchen-Welt-Express-Paket. Ihr bekommt eine kleine Exe-Datei, die legt ihr euch irgendwo bei euch auf der Festplatte ab in ein am besten leeres Verzeichnis hinein, denn dort wird alles hineingeladen, was die Weltmärchen Welt ausmacht. Die Exe-Datei ist mit eurem Schlüssel verbunden und ihr müsst nur im Prinzip diese Exe-Datei ausführen und dann geht es los. Ihr müsst euch um nichts weiter kümmern. Lasst euren Computer einfach eine Weile mal in Ruhe arbeiten. Ihr erkennt das auch dran. Da steht dann Verbindung, glaube ich, beenden oder sowas. Wenn Solange wie das im Verzeichnis auftaucht, ein kleines Programmchen scheint da zu sein. Weltmärchen, Welt, Verbindung trennen oder Verbindung äh, beenden. Irgendwas um den Dreh war das. Und ähm, solange wie das da steht, ist eine Verbindung vorhanden. Und dieses Express-Paket wird zu euch Übertragen. Irgendwann verschwindet dieser Eintrag. Ihr findet auch äh, bei euch im Windows-Info-Bereich einen Eintrag. Da habt ihr auch nochmal die Kontrolle. Äh, läuft da noch was oder ist der schon fertig? Irgendwann ist er jedenfalls von ganz alleine fertig und dann habt ihr das fertige Weltmärchen-Weltpaket bei euch zu Hause auf der Festplatte und könnt sofort loslegen. Da muss nichts installiert werden und ähm, ja, ihr könnt im Prinzip gleich eine Datei finden. Die ist ganz weit unten. Und diese Datei nennt sich Weltmärchenwelt.exe. Das ist das Programm, das ihr starten könnt. Da wird nämlich eine natürlich barrierefreie Bibliothek gestartet, die euch ganz viele Möglichkeiten gibt. Das ganze Ding ist nämlich in Rubriken unterteilt. Und da sucht ihr euch erst die Kategorie aus und dann die Bücher, die ihr gerne geöffnet haben wollt. Ja, das wäre das Programm dazu. Das könnt ihr also einfach starten. Und es gibt noch weitere Programme, beispielsweise Weltmärchenwelt sichern. Damit könnt ihr das ganze Ding irgendwo hin sichern. Weltmärchenwelt installieren. Das ist das, was ihr von uns als Excel-Datei bekommt, mit dem das Ganze übertragen wird. Weltmärchenweltinfo.exe, da könnt ihr ein paar Informationen über die Größe bekommen und wie viele Dateien da drin sind und so weiter und so fort. Weltmärchenwelt ähm was haben wir hier denn noch? Importieren. Das ist ein Programm, das ist dazu da, wenn man Updates, also Aktualisierungen auf einem äh, normalen Datenträger bekommt, dann kann man das hier mit rein importieren. Weltmärchen, Welt durchsuchen. Wenn ihr also irgendetwas sucht, ein bestimmtes Buch oder nach irgendwelchen Begriffen sucht, hier könnt ihr das dann eintippen. Äh, es sucht euch die jeweiligen Dateien heraus. Ihr könnt also jetzt nicht sagen, ich suche ein bestimmtes Märchen und weiß nicht, in welchem Buch das ist, sondern ihr müsst beispielsweise sagen, ich will afrikanische Märchen lesen, dann würde ich Afrika ausprobieren, dann werden euch die angezeigt. Und dann gibt es Weltmärchenwelt aktualisieren.exe. Damit könnt ihr, das habt ihr euch sicherlich schon gedacht, eure Weltmärchenwelt aktualisieren. Das kann passieren, dass wir beispielsweise Programme aktualisieren, dass es da neuere Varianten, neuere Versionen gibt. Das kann sein, dass wir Funktionen und Programme hinzufügen und es kann sogar sein, wenn wir ähm, weitere Märchenbücher bekommen und finden und die vielleicht noch umwandeln und so weiter, dass sich auch da was tut. Also es lohnt sich ab und an mal einfach das Paket wieder zu aktualisieren. Ich würde das persönlich vielleicht zweimal im Jahr vorschlagen. Ganz viel öfter kommen wir sowieso nicht dazu, denn man muss ja bedenken, wir haben 100 Pakete und ähm, da sind wir überall mit den Aktualisierungen natürlich zugange. Reicht also völlig aus, wenn ihr vielleicht einmal im Frühjahr und einmal im Herbst diese Weltmärchen-Weltaktualisieren.exe ausführt, dann kann das abgeglichen werden. Derselbe Datenstand, den wir dann bei uns in der Service Cloud auf dem Server haben, den bekommt dann auch ihr bei euch auf die Festplatte übertragen. Vielleicht noch ganz wichtig für euch, alle Aktualisierungen, die wir jemals machen werden, die sind für euch grundsätzlich immer dann kostenlos. Da kommt jetzt also nicht irgendwie, dass wir äh, ein Update machen und dann ist das kostenpflichtig, sondern wenn wir irgendwas haben, wo wir glauben, das gehört in dieses Paket rein, dann packen wir das da rein, ihr könnt jederzeit aktualisieren, das wird zu euch übertragen, fertig ist. Ihr habt also nur einmal die Anschaffungskosten, die ihr euch selber aussuchen könnt. Ihr dürft den Preis selbst bestimmen, den ihr Blinzeln für diese Arbeit und für diese Sammlung geben möchtet. Und das ist dann alles gewesen. Gut, ich gehe mal in den Ordner rein. Das braucht ihr dann gar nicht zu tun. Ihr könnt einfach die Weltmärchenwelt.exe ausführen und darüber alles bedienen. Ich gehe hier jetzt aber mal in den Ordner rein, weil ich ähm, euch ja nur sagen will, was es da gibt. Und da reicht das jetzt eigentlich, wenn ich direkt in das Verzeichnis reingehe. Es gibt einmal die Faximile-Ausgaben. Das sind Originalbücher, die eingescannt wurden. Die lassen sich zumindest mit den Werkzeugen, die wir hier so haben, nicht so ohne weiteres in TXT wandeln. Ihr könnt das gerne probieren, wenn ihr jetzt irgendwie OmniPage oder den Fine-Reader oder sowas habt. Einfach mal probieren, was ihr da noch rauskitzeln könnt. Ähm, durch diese Originalscans, das sind teilweise uralte Bücher. Und ähm, das kann gut sein, dass äh, die Texterkennung, die OCR-Texterkennung da nicht ganz fehlerfrei funktioniert. Es gibt das Verzeichnis PDF-Bücher, das sagt der Name, da sind alle Bücher drinnen die lesbar sind per Screenreader, in diesem Fall im PDF-Format. Dann kann man sich das Ganze auch im Original noch so ein bisschen anschauen. Wer noch einen Sehrest hat und sich das Ganze anschauen möchte, kann das tun. Aber man kommt auch an den Text in den PDF-Dateien heran. Das heißt, der Screenreader kann das vorlesen. Und wer sich sagt, eine richtige Textdatei wäre mir eigentlich lieber, der findet ein Verzeichnis darunter, dann die Textausgaben. Und da könnt ihr die Bücher Eben den Punkt TXT kriegen. Ähm, da könnt ihr eigentlich alles dann öffnen und euch durchlesen. Darunter ist ein Verzeichnis Werkzeug, da sind Werkzeuge drin. Ich gehe da einmal kurz rein, um euch zu sagen, was da drin steckt. Es gibt ähm, Balabolka da drin. Das ist ein Programm, mit dem ihr sehr leicht ähm, euch die Bücher, die TXT-Dateien beispielsweise, ich glaube mit PDF geht das aber auch ganz wunderbar, mit anderen E-Book-Formaten, da könnt ihr euch Hörbücher draus machen. Also das ist eine synthetische Stimme, die kann das dann vorlesen. Da kann man auch äh, SAPI 4 und 5 Sprachen und so weiter mit integrieren, wenn ihr sowas bei euch auf dem Rechner installiert habt. Und könnt äh, das Ganze dann umwandeln lassen vom TXT-Format in beispielsweise MP3 und könnt euch diese MP3-Datei auf, äh, auf eure MP3-Player mit raufpacken. Und könnt euch das unterwegs dann vorlesen lassen, müsst das dann nicht zu Hause durchlesen. Darunter ist äh, Calibre, das ist ein Programmpaket zum E-Books. Ähm, lesen, ich glaube aber auch bearbeiten, ähm, müsst ihr mal schauen, das ist ein Open Source Software. Äh, hier muss nichts installiert werden, könnt ihr einfach dann ähm, direkt ausführen und das ganze Ding startet dann gleich und ihr könnt es benutzen. Darunter sind ähm, HTML-Dateien in Textdateien. Ähm, oh, ich muss das mal eben, dass mir das weiter angezeigt wird. Das wird hier abgeschnitten. HTML-Dateien in Textdateien exportieren. Ja, das ist das, was es dann auch tut. Könnt hier könnt ihr, wenn ihr Bücher habt, E-Books -E in HTML-Format oder auch HTML-Seiten oder sowas, das könnt ihr dann hier. Ganz leicht mit dem Programm in Massen, in Mengen, in größeren Mengen auch als Textdateien in ein Verzeichnis automatisiert reinspeichern lassen. Die Dateinamen bleiben erhalten, nur dass sie dann nicht mehr HTML oder HTML oder sowas am Ende haben, sondern TXT und es fehlen natürlich auch die ganzen HTML Codes und so weiter, das ist da alles nicht drin, sondern alles reine, rohe Textdateien, die dann abgespeichert werden. Es gibt sowas nochmal, PDF-Dateien in Textdateien exportieren. Das ist ein Werkzeug, sind übrigens alles Werkzeuge von uns, aus unserer eigenen Softwareentwicklung und äh, damit haben wir zum Beispiel auch die ganzen PDF-Bücher in Textdateien auf, in diesem Paket schon umgewandelt. Das könnt ihr aber auch tun, wenn ihr also selber noch irgendwelche PDF-Dateien habt, könnt ihr das gerne mit dem Ding auch probieren. Ja, es gibt noch eine Starte Balabolka, Starte Kalibre. Damit könnt ihr die jeweiligen Programme starten. Ähm, die Stimme Steffi in Deutsch ist mit dabei. Die könnt ihr hier installieren, falls ihr mit Balabolka irgendwie das in einer angenehmeren Stimme ähm, euch aufzeichnen lassen wollt, die Textbücher in MP3. Und ganz unten habe ich hier noch von uns den UTF-8 ähm, ja, Textdateien in ANSI-Format. Ähm, exportieren. Das kann manchmal problematisch sein, dass man Textdateien bekommt. Die sind dann in einer utf 8 zeichenkodierung Das ähm, gibt dann ähm, Anzeigefehler. Das kennt ihr bestimmt aus E-Mails und so weiter. Dann sieht das alles ganz komisch aus. Und hiermit kann man das dann ins richtige Format wieder hineinwandeln. Und alles geht natürlich ratzfatz. Ähm, die brauchen nicht lange die Programme. Und äh, es geht sehr leicht, sehr einfach. Gut, aber das sind ja nur die Werkzeuge, uns interessieren natürlich mehr die Märchen, die da drin sind, also gehen wir da mal rein. Ich gehe gleich hier in die Textausgaben, dann äh, werde ich euch mal so ein bisschen erzählen. Allerdings jetzt nicht, ich glaube nicht alles, das ist zu viel, das macht keinen Sinn. Es sind hier als erstes zum Beispiel drin Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg, also sowas findet ihr da auch. Ansonsten gibt es afrikanische Märchen und das ist ein komplettes Buch. Da sind dann, ist, nicht, ist ja nicht nur ein Märchen drin, sondern ein komplettes Märchenbuch. Wenn ihr euch an die Gebrüder Grimm erinnert, das ist ja ein riesendicker dicker Wälzer, das ist natürlich in anderen Ländern auch nicht viel anders. Da werden die Märchen alle zusammengetragen, werden ähm, äh, Märchenbücher von zusammengebunden, gebündelt, die ganzen Märchen. Und das ist im Prinzip das, was ihr hier bekommt. Also ich habe hier natürlich. Ganz viele afrikanische Märchen, auch in unterschiedlichen Längen. Wichtig vielleicht für euch natürlich auch, wenn ihr jetzt sagt, afrikanische Märchen ist ja ganz große Klasse, aber wie soll ich das denn lesen? Kann ich ja gar nicht verstehen. Die sind natürlich alle übersetzt worden ins Deutsche. Also ihr könnt die natürlich lesen. Ähm, was haben wir hier denn noch? Lasst mich mal gucken. Amerikanische Märchen haben wir hier. Ähm, asiatische Märchen. Balkanisch... Balkanische Märchen haben wir hier oder Balkanmärchen heißt es dann ist wahrscheinlich auch korrekter ähm, jetzt muss ich schon so ein bisschen hier mal gucken was wir noch so haben hier sind wieder sagen drinne ähm, also ich will nicht alles ich will da nur so, so äh, Stichpunktartig welche raussuchen Deswegen bin ich hier jetzt ein bisschen am Gucken. Dänische Märchen, englische Märchen, finnische Märchen, französische Märchen. Äh Grimm, also wenn ihr die Gebrüder Grimm die Märchen auch haben wollt, die sind hier auch tatsächlich drin. Ähm, mal ein bisschen wieder überspringen hier. Wir haben irländische Märchen. Wir haben litauische Märchen, wir haben maltesische Märchen, ähm, niedersächsische Märchen, nee, Sagen. Niedersächsische Sagen und Märchen. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht reingeguckt. Ähm, rumänische Märchen, ein Sagenbuch ist hier noch extra drin. Ähm... Südseemärchen, könnte auch interessant werden, Tiroler-Märchen, Ungarische-Märchen, ähm, Volkssagen aus dem Land, was? Ach so, aus dem Land Baden, ähm, Volkstümliches aus Schwaben, also das ist hier auch alles drin, sind jetzt nicht nur wirklich aus aller Welt, sondern natürlich aus in unterschiedlichen Regionen. Deutschland sind hier auch welche mit drin. Ähm, Wilhelm Busch ist hier mit drin. Also wenn ihr ähm, sowas mal gerne lesen möchtet. Das ist ein wahnsinnig interessantes ähm, Paket. Aus dem einfachen Grunde, ähm, die deutschen Märchen kennen wir halt alle. Und, äh, und es gibt natürlich weltweit überall, in jedem Land der Welt, werden Märchen erzählt. Und was erzählt wird, wird auch irgendwann früher oder später aufgeschrieben und landet dann in irgendwelchen Büchern. Und das ist eben hier alles in diesem Weltmärchenpaket ähm, zusammengestellt. Und wie gesagt, hier geht es gar nicht darum, dass Blinzeln da irgendwie Geld verdienen möchte. Sonst hätten wir natürlich einen knallharten Preis gemacht. Sondern ihr sollt euch das selber aussuchen. Wenn ihr sagt, ich will da nur einen Fünfer für geben, dann ist es halt so. Dann müssen wir damit klarkommen. Ist natürlich ein bisschen schade, weil wir uns da viel Arbeit mit gemacht haben. Und natürlich so ein bisschen hoffen, dass ihr uns unterstützen möchtet. Und auch dazu beitragen möchtet, dass wir noch mehr solche schönen Sachen zusammenbauen können und euch dann anbieten können. Aber ist ganz klar, habe ich ja gesagt, wenn ihr sagt, keine Ahnung, habt Hartz IV oder sowas und habt da kein Geld für, dann sollt ihr trotzdem an diese Express-Pakete herankommen können und deswegen machen wir das so. Wie funktioniert es denn überhaupt? Ihr könnt einfach einen Betrag eurer Wahl entweder überweisen oder per PayPal senden. Paypal wäre dann die E-Mail-Adresse. Da muss man ja immer eine E-Mail-Adresse als Empfänger nehmen für die Bezahlung. Paypal blindzellen.org mit dem D in der Mitte. Den Betrag eurer Wahl einfach senden dann. Und anschließend schickt ihr uns bitte eine E-Mail. Das ist wichtig, damit wir an diese E-Mail-Adresse euch das dann wieder ähm, zurückschicken können. Dass ihr einfach sagt, hier, ich habe euch gerade Betrag XYZ per Paypal bezahlt oder als Überweisung geschickt. Und ich hätte gern das Weltmärchen-Welt-Express-Paket ähm, zum Preis meiner Wahl. Und äh, ja, dann müsst ihr nur noch ein bisschen warten. Und wir schicken euch dann die Daten zu, wie ihr da rankommen könnt, dass ihr diese Exe-Datei, diesen Express-Installer bekommt. Wie gesagt, wird nicht wirklich was installiert in eurem System. Wenn ihr das Ganze alles nicht mehr haben wollen würdet, könnt ihr einfach das Verzeichnis was ihr selbst angelegt habt und wo ihr die Excel-Datei reingepackt habt, könnt ihr komplett einfach in den Papierkorb schieben. Alles ist weg. Es muss nichts deinstalliert werden oder sonst irgendetwas. Es wird also auch nichts installiert. Sehr systemfreundlich und ressourcenschonend. Ähm, Überweisungsdaten will ich euch hier jetzt nicht alle nennen. Das ist, glaube ich, ein bisschen ähm, nervig. Die PayPal-Adresse habe ich euch schon gesagt. Jetzt braucht ihr noch die E-Mail-Adresse, wie ihr dann daran kommt, um uns zu kontaktieren. Einfach an bestellung.blindzellen.org. Blinzeln mit dem D in der Mitte. So, und dann einfach sagen: Ich hätte gern das Weltmärchenpaket, habe euch gerade Geld äh, gegeben. Ja, freue mich jetzt auf das Paket. Und dann wartet einfach. Das dauert meist nur wenige Stunden. Dann kriegt ihr auch die E-Mail schon und könnt dann euer Weltmärchenpaket in Empfang nehmen. Gut, ja, und ich würde mal sagen, was machen wir denn als nächstes Schönes? Ich glaube, die Bärbel, die hat euch auch noch was Schönes. Und das ist auch wirklich komplett kostenlos und anonymisiert. Könnt ihr so rankommen. Sie will euch etwas über Fabeln erzählen und euch ein Buch, ein ganz fabelhaftes Buch. Will sie euch empfehlen. Hört mal zu und wenn ihr das gerne haben wollt, dann könnt ihr das sofort gleich im Anschluss dann auch herunterladen, kostenlos.
4: Neulich habe ich in Blinsens großer Bücherwurmsammlung ein Buch mit Fabeln entdeckt. Bea freut sich, denn die Kategorie Fabeln enthält derzeit nur wenige Werke. Das Buch heißt Fabeln und Parabeln, und der Autor ist Abraham A. Sancta Clara, ein deutscher Schriftsteller, Theologe und Prediger, der von 1644 bis 1709 gelebt hat. Er zählt als der bedeutendste Theologe, Poet und Prediger der Barockzeit, da er mehr als 600 Einzelwerke verfasst hatte. Neugierig geworden, las ich mir die erste Fabel durch und jetzt kommt eine kleine Herausforderung für mich, denn ich möchte euch diese Fabel gern vortragen, da ich aber ein sehr schlechter Breilvorleser bin, muss ich meine ganz persönliche Methode anwenden. Ich lese also leise und werde dann so Stück für Stück mit meinen eigenen Worten die Geschichte nacherzählen. Die Fabel heißt Sonne und Wind. Die strahlende Sonne und der stürmische Wind haben eines Tages gewettet, wer von beiden der Stärkere sei. Sie wollten das dermaßen bewerkstelligen, indem sie einem reisenden Handwerker, der mit seinem Beutel oder Ranzen unterwegs war, die Kleider auszögen. Wem dies gelänge, der hätte die Wette gewonnen. Den Anfang macht der Wind. Der Wind, ein stolzer und aufgeblasener Geselle, fängt dermaßen stark zu rasen und zu blasen an, dass den armen Boschen fast der Hut vom Kopf geflogen wäre. Wie der gute Mensch das aber bemerkt, dann hat er der Gestalt seinen Hut an den Kopf gedrückt, dass selbst ein Binder oder Küfer den Reif nicht fester an ein Fass zwingen könnte. Er hat sich so stark in den Mantel eingewickelt, dass auch ein Zigeunerweib ihr, ihr Kind nicht hätte besser einhüllen können. Zusätzlich hat er sich an einen Eichbaum gestellt und beschlossen, dort so lange zu verweilen, bis der tobende Wind den Kehraus pfeife. Als der Wind das bemerkt, musste er schnell einsehen, diese Wette konnte er nicht gewinnen. Der reisende Wandergeselle macht sich wieder auf den Weg. Jetzt fängt die Sonne an, ihm dermaßen auf den Buckel zu stechen, und ihn mit ihren hitzigsten strahlen zu quälen der bursche zieht seinen mantel aus er zieht sein wanz aus er kommt an einen bach und er entledigt sich all seiner kleider um sich in dem kühlen wasser zu erfrischen also die Sonne hat den glorreichen Sieg erhalten und der tobende Wind konnte mit seinem Sturm nichts ausrichten. Soweit meine persönliche Nacherzählung in moderner Form. Da ich aber einen kleinen Eindruck verschaffen möchte, wie der Schriftsteller schreibt, werde ich versuchen, den letzten Satz so originalgetreu wie möglich wiederzugeben? Mit klimpflicher Art, mit Sanftmut und Güte richtet man öfters mehr aus als mit unmäßiger Schärfe. Soweit zu dieser Farbe. Fabeln sind ja kleine Geschichten mit belehrender Wirkung. Sie können in Versen oder in Prosa verfasst sein. Nun hat sich ja die Sprache im Laufe der letzten 300 Jahre doch ziemlich stark verändert. Und wenn man das Buch liest, spürt man schon, wie der Verfasser seinen ganz besonderen Stil hat, das aufzuschreiben. Die Grammatik und auch die Wortwahl sind teilweise, ich möchte mal sagen, für uns gewöhnungsbedürftig. Es gab sogar ein Wort, das habe ich überhaupt nicht zuordnen können von der Bedeutung her. Das heißt Einfädchen. Das wollte ich natürlich wissen, was das heißt. Und. Als ich diesen Suchbegriff im Internet eingab, landete ich unversehens mitten in einem Wörterbuch der Gebrüder Grimm und dort erfuhr ich, es heißt Einhüllen. Ja, immer wieder spannende Geschichte. Ich persönlich finde ja, dass Fabeln eine sehr unterhaltsame Lektüre sind, besonders geeignet um mal so kleine Zeiträume zu überbrücken und dabei den Kopf frei zu bekommen. Ich kann es nur empfehlen, versucht mal, ob ihr, wenn ihr sowas lest, die gleichen Erfahrungen macht, wie ich sie gemacht habe.
0: Ganz herzlichen Dank an dich, liebe Bärbel, dass du uns dieses schöne Buch empfohlen hast und auch gleich mit eigenen Worten eine Fabel daraus erzählt hast. Wenn ihr jetzt ganz gerne an dieses oder an andere Bücher herankommen möchtet, das geht alles vollkommen kostenlos und anonym, könnt ihr euch jederzeit per E-Mail einfach abrufen. Ihr sendet einfach eine leere E-Mail an bea.blindzellen.org. Bea, also B-E-A, dann das Ad-Zeichen, blindzellen mit dem D in der Mitte.org. Der Betreff, also das Betrefffeld eures E-Mail-Programms, das wird sozusagen zum Sucheingabefeld. Hier könnt ihr den Autoren einfach eintragen oder wenn ihr wisst, ihr wollt ein bestimmtes Buch schon raussuchen, dann könnt ihr da den Buchtitel eintragen oder in diesem Fall sucht ihr vielleicht Fabeln. Dann schreibt ihr da einfach Fabeln in den Betreff. Und das Ding schickt ihr ab. Wartet einfach ein paar Minuten und dann sollte entweder Bea euch antworten mit einer Übersicht, was sie zu eurem Suchbegriff gefunden hat. Oder aber sie schickt euch gleich das einzige Buch, was sie zu eurem Suchbegriff gefunden hat. Wenn sie nur einen Treffer hat, dann schickt sie euch auch gleich das Buch wieder zurück. Ihr bekommt normalerweise bei einer Übersicht ansonsten bei jedem Buch zwei Links. Der eine ist dazu da, damit ihr das Buch gleich sofort im Browser öffnen könnt und euch dort durchlesen und ein Link darunter, das ist so ein Mail-To-Link, den könnt ihr antippen. Dann sollte sich euer E-Mail-Programm wieder öffnen und je nachdem, was das für E-Mail-Programme sind, sollte der Betreff fertig ausgefüllt sein. Und wenn ihr das dann absendet, dann wird BA euch genau gezielt dieses ausgewählte Buch dann per E-Mail zurückschicken. Ihr könnt euch also Bücher per E-Mail schicken lassen. Ihr könnt sie aber auch direkt dann gleich im Browser öffnen. Und wie gesagt, alles kostenlos, alles anonymisiert. Ihr könnt da also euch beliebig austoben. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema im Bücherwurm-Podcast. Wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, solltet ihr diese dritte Episode des Podcasts in der Vorweihnachtszeit an die Ohren bekommen. Das heißt, es geht mit eiligen Schritten auf die Weihnachtsfeiertage zu. Und vielleicht sucht ihr noch das letzte passende Geschenk für eure Lieben. Und vielleicht habt ihr auch sehbehinderte und blinde Menschen bei euch in der Familie oder im Freundeskreis. Und da habt ihr irgendwie noch nicht das passende richtig gefunden. Aber auch wenn ihr sagt, dafür ist diese Episode jetzt zu spät, das kriegen wir nicht mehr rechtzeitig hin. So schlimm finde ich das gar nicht, denn man schenkt sich vielleicht auch selbst mal ganz gerne etwas. Und das ja nicht nur zu der Weihnachtszeit. Und deswegen gehen wir jetzt trotzdem äh, nach Leipzig rüber und Thomas wird mit zwei Kollegen im Haus besprechen, was es dort für schöne Dinge gibt, die man sich vielleicht selbst oder anderen schenken möchte. Ja, aber wir haben noch mehr. Das können die drei dann nämlich auch gleich mit besprechen im Haus. Denn ähm, eine Hörerin hier vom Bücherwurm-Podcast hatte uns darauf angesprochen, es gibt doch da so eine komische Kooperation zwischen Lego und dem DZB in Leipzig. Da würde ich ja gerne mal mehr drüber erfahren. Das habe ich Thomas dann natürlich weitergepetzt, wie ich dann so bin. Da kann ich ja nicht gut dicht halten. Und er hat gesagt, ja, das ist ja nun nicht das Problem. Da können wir natürlich etwas drüber erzählen. Lego, den Hersteller der schönen, wunderschönen, bunten Bauklötzchen, die wir alle in unserer Kindheit schon hatten, und wo die Eltern so manches mal barfuß äh, zur Weihnachtszeit gerade hineingetreten sind und mit uns geschimpft haben. Wir kennen das Spiel, glaube ich, alle, haben aber auch wunderschöne Dinge damit bauen können und ähm, viele Stunden sicherlich damit verbracht. Ich glaube, fast alle Kinder. Ja, und tatsächlich, die haben eine Kooperation, die machen was zusammen mit dem DZB in Leipzig. Und Thomas, du hast dich schon mit den beiden Kollegen jetzt zusammengesetzt, erzählt uns doch mal etwas über die kleinen Geschenkideen, die ihr da habt und vor allen Dingen natürlich auch etwas über die Kooperation mit Lego.
1: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass ich heute Ihnen mit zwei Gästen ein paar ja, neue Ideen, Produkte, Dienstleistungen aus dem DZB Lesen präsentieren kann. Und ich habe mich dazu verabredet mit Frau Carolina Schürer. Frau Schürer ist bei uns Bibliothekarin im Haus und wird nachher genau erzählen, worum es geht, nämlich um die Legosteine. Hallo Frau Schürer.
5: Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, und äh, ich sitze zusammen auch mit Herrn Krause, unserem Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit im Haus. Hallo Herr Krause.
6: Guten Tag, ich grüße alle.
1: Ja, wir wollen ein bisschen über die Produkte reden und über Angebote, die bei uns gerade äh, fertig geworden sind. Nicht nur Produkte, sondern auch ja, Webdienstleistungen. Äh, da würde ich mal vorschlagen, wir fangen einfach heute mit Herrn Krause ausnahmsweise mal an und nicht mit der Dame. Herr Krause, erzählen Sie uns, uns doch bitte mal. Was gibt es Neues im DZB-Lesen?
6: Ja, es gibt viel Neues. Es ist einiges passiert hier bei uns im Haus und natürlich auch für unsere Nutzerinnen und und Nutzer, zum einen, das sind natürlich die jahreszeitlichen Umstände. Wir sind und kommen mitten in, hinein in die Weihnachtszeit. Und in diesem Kontext freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass wir unseren Nutzerinnen und Nutzern auch im Vorfeld ein besonderes Geschenk machen konnten, äh, an dem wir lange und intensiv gebastelt haben. Nämlich unsere neue Internetseite ist online gegangen am 22. November und viele werden diese schon ausprobiert haben, äh, die erkundet haben und Bibliotheksangebote, wie bisher vielleicht, auch darüber bestellt haben und in dem Zusammenhang auch entdeckt haben, dass wir etwas ganz Neues auf dieser Internetseite haben, nämlich einen sogenannten Online-Shop. Und da schließt sich dann natürlich wieder der Kreis zu den Möglichkeiten und Begehrlichkeiten, die man natürlich gerade in der Weihnachtszeit hat. Nämlich mit diesem komfortablen Online-Shop ist es jetzt möglich, dass jeder Mann, jede Frau nach Interesse sozusagen selber bei uns recherchieren kann, was gibt es denn für tolle neue Bücher, welche Spiele gibt es, die man verschenken kann, überhaupt was gibt es für Produkte, die man in der Familie verschenken kann oder eben auch an liebe Freunde. Und da haben wir natürlich auch ganz spezielle weihnachtliche Artikel. Äh, im Angebot. Nicht nur weihnachtlich, sondern Artikel, die sich speziell anbieten, sie zur Weihnachtszeit zu verschenken. Äh, zum einen, äh, wir sitzen hier in der Tru äh, Gruppe zu dritt. Ja, wir könnten jetzt hier ganz aktuell die Skatkarten mit Preil äh, äh, rausholen und eine Runde Turnierskat spielen. Äh, die sind ganz frisch produziert und bei uns natürlich auch im Onlineshop äh, verfügbar. Man möchte die lieben Verwandten grüßen, liebe Freunde grüßen. Es gibt neu aufgelegte Weihnachtskarten, tastbar mit Relief und Preisschrift, die man sich im Online-Shop aussuchen kann. Es gibt Adventskalender-Sticker, die habe ich hier auch mal mit, mitgebracht. Das ist ein Bogen mit 24 Aufklebern für einen Kalender, Adventskalender, den man selber zu Hause basteln kann und dann eben mit den Nummern leben kann, die hier auch in Preisschrift dargestellt werden. Natürlich zum Jahresende ganz, ganz beliebt bei allen Nutzerinnen und Nutzern, Käuferinnen und Käufern sind natürlich die ganz unterschiedlichen Kalenderangebote, äh, die wir haben. Das sind natürlich zum einen die ganzen Großdruckkalender, ob Taschenkalender, Wandkalender oder Tischkalender. Da gibt es verschiedene Editionsformen sagen wir und natürlich auch äh, uns allseits beliebter äh, Relief der natürlich jetzt gerade zum Jahresende für das nächste Jahr gern gekauft wird. Ich habe jetzt viel auch vom Online-Shop erzählt. Wer das nicht so mag und nicht so digital unterwegs ist, dem bleibt natürlich nach wie vor die Möglichkeit, bei unseren netten Kolleginnen im Verkauf anzurufen oder eine E-Mail zu schicken und auf diese Art und Weise eine Bestellung auszulösen, die dann eben rechtzeitig zum Fest da ist. Ich möchte auch nochmal darauf verweisen, vielleicht auch als kleinen Tipp geben. Wir haben auch eine spezielle Zusammenstellung gemacht, eine kleine Information zu weihnachtlicher Literatur. Und damit meine ich wirklich Preil und Hörbücher, die es nicht nur bei uns zu kaufen gibt, sondern die es auch in der Bibliothek gibt. Wer sich also literarisch auf Weihnachten einstimmen will, wird in den nächsten Tagen einen Newsletter aus unserem Haus erhalten wo es nochmal richtige Titeltipps gibt, äh, die man sozusagen bei uns erhalten kann. Und wer für solche Sachen wie Newsletter oder Aktuellmeldung oder unser Kundenmagazin in puncto dzb belesen noch nicht angemeldet ist, dem sei dringend empfohlen, das doch nachzuholen. Das geht auch auf der neuen Internetseite. Man muss nur seine E-Mail-Adresse angeben und kann und dann wird man automatisch immer über die neuesten Angebote und äh, Nachrichten aus unserem Haus informiert. Ein, eine Spezialität, vielleicht auch noch mal erwähnt in unserem Online-Shop, aber auch im Direktverkauf, äh, ist eine Rubrik, ähm, die heißt Fanartikel im Shop. Und wer eben nicht in Sachen Skat oder Literatur unterwegs ist, ja, sondern lieber was handfestes, was Stoffliches in der Hand haben will, der wird dann nämlich fündig bei den Fanartikeln. Da ist nämlich eine große, also ja doch, eine große Auswahl an textilen Produkten mit tastbarer Preilschrift drauf. Die Preisschrift ist auf T-Shirts, auf Beutel, auf Kissen äh, darauf gestickt. Und äh, das ist sicher auch eine super Geschenkidee zu Weihnachten. Und das Potpourri. Sie sind ja sehr, sehr weihnachtlich heute orientiert. Das ist ja auch logisch, wenn man
1: hier in der Adventszeit so einen Podcast aufnimmt. Krause. Und eine Sache haben Sie jetzt noch nicht erwähnt. Das ist ja das Geschenk, was wir jedes Jahr unseren Hörern und Hörern machen, auch zusammen mit dem
6: Förderverein. Wollen Sie dazu noch was sagen? Ja, genau. Wir haben so viele äh, weihnachtliche Nachrichten oder überhaupt Neuigkeiten aus unserem Haus zu berichten äh, gehabt in letzter Zeit. Das wollen wir natürlich nicht vergessen und viele werden das auch schon als Postsendung im Briefkasten oder als E-Mail bekommen haben. Das DZB Lesen hat auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Förderverein Freunde des Barrierefreien Lesens wieder eine, eine Audioproduktion realisiert, nämlich Weihnachtsgeschichten 2021. Und das ist, eine kleine, ist ein Dankeschön an unsere Nutzerinnen und Nutzer und natürlich auch an unsere Spenderinnen und Spender des Fördervereins. Und da auf dieser Audio-CD, die einige erhalten, ist, sind vier weihnachtliche Geschichten und ein Grußwort des Fördervereins drauf. Und wer diese CD nicht bekommt, weil er schon ganz modern äh, im Bereich Download unterwegs ist und unsere Hörbücher hier auch in der Hörbibliothek äh, für den Download nutzt, der bekommt eben, oder bekam diese E-Mail mit dem Download-Link für diese Weihnachtsgeschichte. Genau, bekam, weil der Versand war, glaube ich, am 24.
1: wurde der Link auch verteilt und äh, viele Hörerinnen und Hörer haben es hoffentlich auch schon bei sich im Briefkasten oder eventuell sogar schon zum ersten Advent die CD eingelegt oder einfach auf dem Player abgespielt. Ja, vielen Dank, lieber Herr Krausein, ein buntes Potpourri von äh, Weihnachtlichen, aber auch äh, bis zu Skatkarten und äh, auch viele, viele Bücher, die wir natürlich gemacht haben, Kinderbücher und, und äh, Unterhaltung. Es geht also nicht nur um Weihnachten, aber gerade vielleicht Weihnachten will man was verschenken. Und der Hinweis auf www.dzblesen.de als Shop-Angebot und natürlich auch zur Katalogsuche, der sei hier nochmal äh, zusammengefasst. Haben Sie herzlichen Dank erstmal für diesen Teil. Und ich würde gerne überleiten zu unserer Frau Schürer, die sich mit einem Projekt jetzt inzwischen, Frau Schürer, wie viele Jahre, zweieinhalb Jahre, würde ich schätzen, Genau, seit
5: gut zweieinhalb Jahren sind wir schon mit diesen Legosteinen beschäftigt.
1: Ja, erzählen Sie uns mal drüber, wie ist das entstanden und äh, was ist das Angebot?
5: Ich mache erstmal ein kleines Geräusch, damit möchte ich starten. Das kommt vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern auch bekannt vor. Genau, ich wühle in einer Box mit ganz, ganz vielen bunten Steinen. Sie haben das Format von den ganz originalen Legosteinen. Sie sehen auch farblich ganz wie die normalen originalen Legosteine aus, aber sie haben eine ganz großartige Besonderheit. Sie bilden nämlich je nach ähm, Anzahl und Position der Punkte darauf das ganze Alphabet der Breilschrift ab. Also ein ganz besonderes Produkt, das wir seit gut 200, zweieinhalb Jahren ähm, hier über das DZB Lesen ähm, verteilen. Ja, wie sind wir darauf gekommen? Wir wurden selber angesprochen von der LEGO Foundation, von der LEGO Stiftung, ob wir als Verteilzentrum dieser LEGO-Steine gesammelt in einer Box äh, in Deutschland verteilen wollen. Dann folgte eine längere Testphase, wo nochmal noch nachjustiert wurde, wo nochmal geschaut wurde, ob jeder Punkt auch an seiner Stelle ist. Und wie gesagt, seit zweieinhalb Jahren verteilen wir ähm, die Boxen jetzt in Deutschland. Ganz allgemein könnte man sagen, die Lego-Stiftung ähm, verfolgt Projekte für benachteiligte Gruppen und stellt dort verschiedene Dinge kostenfrei ähm, zur Verfügung. Bei dem Projekt der Lego Breilsteine geht es darum, ein ähm, unterstützendes Lernspielzeug zu verteilen, das den Unterricht der Breilschrift unterstützen soll. Das heißt, ähm, es kann ein Unterricht der Punktschrift ähm, gestalten, indem es eben Hemmschwellen einfach senkt oder auch einfach für Abwechslung im Unterricht sorgt. Ja? Es soll so ein bisschen Leben in den Unterricht bringen und die Kinder animieren, sich mit der Punktschrift auseinanderzusetzen. Ist ja nicht ganz einfach, ähm, diese kleinen Punkte gut zu ertasten und das fließen zu lernen. Da soll das so ein bisschen unterstützend einfach wirken. Ähm, wir verteilen diese Breilsteine an eine spezielle Zielgruppe. Und zwar an Pädagoginnen und Pädagogen, die in Förderschulen den Förderschwerpunkt Sehen unterrichten. Und zwar Kinder, die entweder blind sind oder stark sehbehindert und ja, die einfach die Breilschrift erlernen. Genau, aber diese Steine an sich werden kein Kind dazu bringen, die Punktschrift zu erlernen, sondern es braucht auch noch so ein bisschen unterstützendes ähm, Lehrmaterial. Deshalb hat die Lego-Stiftung sich mit Expertinnen und Experten aus Frankreich zusammengetan und zwar mit Marc und Marie aus Paris, das sind Braillexperten eben auch auf ihrem Gebiet, die ganz fantastische und abwechslungsreiche Aktivitäten konzipiert haben. Einmal für ähm, Braille-Anfänger und für Fortgeschrittene. Es gibt da verschiedene Kategorien, ne? lerne die Buchstaben zum Beispiel kennen oder lege erste Wörter oder orientiere dich überhaupt mit den Steinen. <lacht> Und so kann man Schritt für Schritt den Unterricht gestalten ähm, genau, und die Kinder somit an die Punktschrift heranführen. Diese Aktivitäten, die sind auf Englisch verfasst und wir hier im DZB Lesen haben uns die Aufgabe gemacht, das Ganze ins, Englisch, ins Deutsche zu übersetzen und stellen diese Aktivitäten ähm, unseren Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung. Ähm, die können bei mir direkt angefragt werden, und zwar gibt es meine Kontakte auf unserer speziellen Lego-Seite unter www.dzblesen.de. /lego. Hier ist auch nochmal erklärt, worum es geht, was die Steine so mit sich bringen, was man damit anstellen kann und mein Kontakt steht eben auch dort und ja, die Spiele können hier angefragt werden. Die verschicke ich dann als PDF oder auch als kleines Spieleheft. Ja, außerdem ist vielleicht nochmal spannend die Frage, wer bekommt die denn nun genau alles? Also ich hatte schon erwähnt, ne, äh, hauptsächlich Pädagoginnen und Pädagogen der Punktschrift. Diese können sich ähm, entweder bei mir melden oder direkt ein äh, Bestellformular auf der eben genannten Webseite ausfüllen. Auch die Anzahl der Boxen, die Sie benötigen für den Unterricht, können Sie bei mir äh, bestellen und dem Formular entsprechend anklicken, das Ganze absenden und ich prüfe das dann nochmal und schicke dann die Boxen von hier aus los. Außerdem können Kinder, die zu Hause das Ganze mal ausprobieren wollen, noch mal ein bisschen lernen wollen, auch mit den Steinen, das Ganze auch zum Ausprobieren für zu Hause bestellen. Da gibt es auch ein entsprechendes Formular auf der eben genannten Seite, an das man sich wenden kann, wenn man die Box für zu Hause haben möchte. Das Gute dabei ist, dass die Kinder, die sich über dieses Bestellformular oder die Eltern, die sich über dieses Bestellformular bei uns melden, auch gleichzeitig in der Punktschrift bei uns angemeldet sind, in der Punktschriftbibliothek, dass man nicht nur die Box hat, sondern eben gleich auch unsere tollen Kinderbücher zum Lesen lernen, die das Ganze natürlich auch nochmal unterstützen. Also man ist gleichzeitig angemeldet, kann sofort losbestellen. Ja, das vielleicht ähm, zum Gebrauch der Steine. Ich kann noch mal kurz erwähnen, in so einer Box befinden sich insgesamt 300 Steine. Es gibt von jedem Stein mehrere äh, Exemplare natürlich, also ganz, ganz viele As, ganz viele Bs. Von jedem gibt es auf jeden Fall mehrere Exemplare. Außerdem gibt es noch... Ähm, die verschiedenen Kürzungen, also AE, IE und so weiter, die es in der Punktschrift gibt, aber die eben auch genau in der Vollschrift. Für die Vollschrift. Und genau doch die wichtigsten mathematischen Zeichen gibt es, ein Zeichen fürs Großschreiben und auch ein Zahlenzeichen. Außerdem drei Grundplatten, auf die man die Steine feststecken kann und die auch für die verschiedenen Spiele fungieren. Und genau das Ganze in einer kleinen handlichen Box mit einer Pappe obendrauf, einer bunten, schön gestalteten Pappe. Auf der Rückseite sind auch nochmal die Inhalte der Box aufgezählt, damit man sich so ein bisschen orientieren kann. Und dann kann man eigentlich loslegen und losstarten und spielerisch die Punktschrift erlernen.
1: Genau, wobei spielerisch die Punktschrift erlernen natürlich genau nochmal den Finger auf das spielerisch erlernt, Es geht nicht darum, dass es ein abgeschlossenes Lehrmaterial jetzt ist, mit dem man äh, sich den Tasten nähert oder nur äh, eine konkrete Anleitung für einen Punkt Punktkurs, sondern es ist eben eine wunderbare spielerische Ergänzung und ich glaube auch gerade durch diese Spiele nochmal sehr bunt zu gestaltende äh, Ergänzung und deshalb richten wir uns hier auch ganz konkret ja an die Pädagoginnen und Pädagogen. Und Frau Schürer, wir haben ja auch über die Landesverbände des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes äh, Boxen verteilt, um jetzt zum Beispiel ehrenamtliche äh, Punktschifflehrer mit einzubinden und ihnen die Chance zu geben, auch so eine solche Box zu bekommen. Die Anzahl der Boxen ist äh, eine limitierte Auflage. Das Projekt wird im nächsten Jahr auch beendet sein. Und äh, wir werden gucken, dass wir nochmal auch Elternverbände noch stärker ansprechen. Haben jetzt, wie gesagt, äh, 50 Schulen, glaube ich, erreicht damit.
3: Richtig, genau.
1: Das ist eine tolle Zahl und äh, das Interesse ist groß, das, die Freude ist groß und es wird dann immer wieder auch bei uns in Kombination mit anderen äh, Produkten und Informationen einfach über unsere Lehr-, und, Lehr und Lernmittel äh, auch ergänzt. Und damit ist natürlich ist ein tolles Aushängeschild, wenn man sagt, man kann mit Lego-Steinen Blindenschrift leben, zum Leben bringen. Ich finde das eine faszinierende Idee. Wir waren ganz begeistert, äh, als man da auf uns zugekommen ist, weil Lego ist einfach nur cool und äh, mögen die Kinder und die Erwachsenen spielen auch gerne mit Lego und jetzt kann man das in Brei machen. Äh, es ist aber jetzt nicht so, dass jeder hier äh, beliebig jetzt solche Kisten bekommen kann, sondern die Stiftung, die das ja finanziert hat, wenn ich das nochmal so sagen darf, Frau Schürer, hat es ja gemacht, damit blinde Kinder spielerisch sich mit der Breitschrift beschäftigen können und so gesehen ist die Anzahl der Boxen, die wir hier auch haben, limitiert und äh, wir haben jetzt sehr darauf geachtet, dass also auch wirklich, qualifizierte Leute das bekommen, dass die Schüler das bekommen, dass es äh, jetzt nicht in eine beliebige Breite hier herumgeschickt werden kann. Das ist leider nicht möglich. Aber ich glaube, äh, die, die es betrifft, bei denen ist es angekommen. Und ähm, genau, deshalb wird das Projekt bis Ende des nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres, glaube ich, abgeschlossen sein, richtig?
5: Das ist richtig und es ist tatsächlich, wie Sie sagen, Herr Kalisch, dieser Zielgruppe vorbehalten. Hauptsächlich vorbehalten den blinden oder sehbehinderten Kindern, die die Punktschrift erlernen. Und ich kann nochmal abschließend vielleicht auch sagen, dass das Feedback total fantastisch ist. Wir kriegen auch Fotos ähm, von Kindern, die sich damit beschäftigen oder auch wirklich tolle Rückmeldungen, sowohl genau von den Pädagoginnen und Pädagogen als auch von den Kindern. Also es scheint zu funzen im Unterricht und es öffnet Türen und sensibilisiert äh, eben auch die sehenden Mitschüler, zum Beispiel im inklusiven Unterricht. Ne? Also, es senkt Hemmschwellen, öffnet Türen in jeglicher Hinsicht. Also ich, ein tolles Produkt. Mir geht ja das Herz
1: über, wenn ich höre, äh, strahlende Kinderaugen und ja, äh, ja, was manchmal auch so ein bisschen als muffig und, und, und veraltet dargestellt wird, ob mhm. Breischrift keiner mehr braucht. Äh, völliger Quatsch, und vor allem wenn es äh, über Lego mitkommt äh, und auf dynamischen 3 displays und und und. Also Breischrift lebt mhm. und Lego hat dazu einen schönen Beitrag geleistet. Ja, und wir können es als DZB Lesen verbreiten, das machen wir natürlich sehr, sehr gerne.
5: Und vielleicht auch nochmal, das habe ich vergessen zu erwähnen, nicht erst Schulkinder können damit unterstützend lernen, sondern eben auch in der Frühförderung können die Steine durchaus schon angewendet werden. Die ganz ersten Spiele, die man benutzen kann, da geht es wirklich nur ums Tasten, um den Tastsinn zu schulen, um sich überhaupt mit diesen Punkten auseinanderzusetzen. Also man kann auch wirklich schon ab, der vierten, ab dem vierten, fünften Jahr kann man schon die Steine einsetzen, so im Vorschulbereich tatsächlich auch, also inklusive Kindergärten Kindergarten zum Beispiel.
1: Spielen das gerne mit Ego und dabei gleich mal nebenbei noch ein bisschen Brei lernen. Das ist doch eine tolle Sache. Genau. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Es ist noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, aber ich gehe mal davon aus, dass dieser Podcast dann jetzt erstmal der letzte in diesem Jahr gewesen ist, den wir aus DZB Lesen heraus mitproduzieren. Nochmal auch vielen Dank an Kurt König für das ganze Organisatorische drumherum. Ich sage schon mal Tschüss und wünsche allen eine schöne und vor allem eine gesunde und eine gesegnete Weihnachtszeit. Herzlichen Dank euch beiden auch nochmal hier in meinem Büro. Und natürlich an die Hörerinnen und Hörer
5: draußen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, für die vielen schönen Informationen, die wir hier bekommen haben. Und auch herzliche Grüße an die Kollegen im Hause nach Leipzig. Kommen wir jetzt zum letzten Thema hier im Bücherwurm-Podcast und das benutze ich dafür, um auf mein Buch aufmerksam zu machen, das jetzt gerade erst veröffentlicht wurde. Ja, ja, jetzt will der Kort uns wieder irgendetwas andrehen und verkaufen. Mitnichten, ich bekomme keinen einzigen Cent davon. Darum geht es bei der ganzen Geschichte nicht und ihr könnt im Prinzip an den Inhalt des Buches genauso gut auch kostenlos herankommen. Ich erzähle euch trotzdem, warum es das Buch gibt und für wen das eventuell trotzdem interessant sein könnte, dass man da ein bisschen Geld hineinsteckt. Zunächst einmal kostenlos. Das klingt ja immer ganz gut. Tatsächlich könnt ihr den ISA-Abruf machen. Wir haben ja mehrere Abrufdienste bei Blinzeln und die sind tatsächlich alle kostenlos natürlich. Unter anderem könnt ihr eine leere E-Mail schicken an isa.blindzeln.org. Das Betrefffeld wird auch hier zum Sucheingabefeld und hier tragt dann einfach mal Poet ein. Dann bekommt ihr erstmal eine Übersicht, was alles in der Kategorie Poet drinnen steckt. Unter anderem eben auch meine Gedichte. Ich dichte seit mehreren Jahren und ähm, die kann man dort eben alle auch kostenlos abrufen. Genauso kommt man auch kostenlos an die Weihnachtsgeschichte dran, die ebenfalls in dem Buch drin steckt. So. Das erstmal vorab, das heißt, hat hier nichts mit Geld verdienen zu tun, ihr könnt die ganzen Sachen natürlich auch euch kostenlos holen, aber die eignen sich natürlich nicht zum Verschenken. Das macht keinen Sinn, dass ich irgendwie eine E-Mail habe und die irgendwie zu Weihnachten oder zu einem Geburtstag oder was verschenken kann. An mich wurde, und das geht im Prinzip schon über viele Monate, eigentlich Jahre hinweg schon so, Wurde immer wieder der Wunsch herangetragen, Mensch, warum machst du da nicht ein Buch davon? Das sind so schöne Gedichte zum Nachdenken. Ich würde das gerne auch mal verschenken. Und das kann man ja nicht mit den Textdateien machen. Schöner wäre einfach ein richtig schickes, schönes Buch zum Verschenken. So, das war also das Ziel des Ganzen. Und ich habe mir gedacht, ja, man müsste wissen, wie man es hinkriegt, denn da reicht mein kümmerlicher letzter Seerest. Wahrlich nicht mehr dafür, um ein Buch ins richtige Format zu bringen. Das muss ja auch schick layoutet werden, sonst eignet es ja wieder nicht zum Verschenken, wenn man es einfach nur so dahin klatscht. Ja, also habe ich mir jemanden gesucht und der wird dafür auch bezahlt, dass er das Buch wirklich richtig toll fertig gemacht hat. Also es war kein Designer für Buchcover, aber das merkt man wirklich nicht. Da hat ja auch irrsinnig viel Zeit und Arbeit und Liebe ins Detail hineingestopft. Das Buch sieht richtig toll aus und das, was es kostet, geht im Prinzip komplett für den Vertrieb und den Druck des Buches drauf. Das heißt, alles, was an Geld in dieses Buch reingesteckt wird, ähm, merkt man dem Buch eben auch an. Ich wollte einfach nur ein wunderschönes Geschenk haben. Sollte kein einziger Cent irgendwie in meine Tasche wandern, hatte ich gar, keine Inter gar kein Interesse danach. So, das bedeutet, man bekommt ein richtig tolles, schönes, schickes Buch, das man in die Hand nehmen kann. Gebunden sind 100 Seiten drin. Und das auch nicht gerade in der kleinsten Schrift, sodass man das, wenn man vielleicht auch nicht mehr so gut gucken kann, das trotzdem noch lesen kann. Da haben wir schon dran gedacht. Und dieses Buch könnt ihr im Prinzip überall kaufen. Also im Buchhandel vor Ort, natürlich auch bei den vielen verschiedenen Online-Buchhändlern, keine Ahnung, Thalia oder Amazon, überall könnt ihr das bekommen. Ähm, da einfach mal nachsuchen. Das Buch heißt Melancholische Seiten, Gedichte zum Nachdenken. Das ist der Titel des Buches und äh, wenn ihr da jetzt nichts drunter findet oder nicht so richtig wisst, wie ihr das nun genau schreiben sollt, kein Problem, dann schreibt da einfach meinen Namen ins Suchfeld, dann wird euch das Buch natürlich auch angezeigt, denn so viele die meinen Namen haben, gibt es im Buchhandel offensichtlich nicht. Also wenn ich da Cord König eintrage, habe ich sofort mein Buch äh, parat. Also meinen Namen Cord schreibt man C-O-R-D und dann eben König wieder König, eingetragen in die Suchmaske äh, äh, im Online-Shop und dann sollte euch das Buch Melancholische Seiten, Gedichte zum Nachdenken auch angezeigt werden. Jetzt im Moment, wo ich das aufnehme, wird mir nur das gedruckte Buch angezeigt. <lacht> Aber das ist ja auch das Wichtigere, denn es ging ja eigentlich darum, dieses Buch verschenken zu wollen. Ich vermute mal fast, dass es in den nächsten Tagen dann auch die E-Book-Version gibt. Das gebundene Buch, das kostet 13 Euro und wie gesagt, jeder Cent davon fließt im Prinzip nur an den Verlag, also in den Vertriebs Vertriebsweg des Buches und für die, die Druckkosten, weil das eben sehr hochwertig gebunden und gedruckt wird, damit man es eben verschenken kann. Das sind die 13 Euro, die da drin stecken. Ich glaube, da gehen noch irgendwie, keine Ahnung, 20 oder 30 Cent oder sowas, die noch übrig sind. Die gehen dann tatsächlich auf das Blinzelnkonto. Kriege also auch nichts von ab. Gehen also die letzten paar Cent, die da wirklich noch übrig bleiben, die gehen auf das Blinzelnkonto. So, und dann könnt ihr natürlich auch die E-Book-Variante bestellen. Die wird gerade in die unterschiedlichsten Formate ähm, gebracht, sodass man dieses E-Book überall wirklich bekommen kann, eben in unterschiedlichsten Formaten. Und äh, das soll dann 2,99 Euro kosten. Ich glaube, da müssen wir dann auch nicht drüber sprechen, wer das nicht ausgeben will. Der kann sich das ja alles kostenlos, wie gesagt, im Textformat per E-Mail besorgen. Ja, also die. Ähm, E-Books, die will ich mal jedenfalls doch wohl hoffen, äh, wird man dann auch äh, mit Hilfsmitteln lesen können. Ich gehe auch davon aus, dass man das sich zum Beispiel mit den Amazon Echo Lautsprechern vorlesen lassen kann. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt noch gar nicht ausprobieren, jedenfalls nicht, wo ich diese Sendung hier aufnehme. Ich muss selbst erst warten, bis das E-Book auch soweit fertig ist. Das dauert ein bisschen länger, weil das eben in diese unterschiedlichen Formate gebracht werden muss. Und ähm, weil das auch nochmal mal mehr korrigiert, nicht korrigiert wird, sondern kontrolliert wird. Da wird geguckt, ist das Cover richtig rum und ist hinten die Rückseite richtig rum oder ist da irgendwas verdreht. Das kann alles sehr schnell passieren. Das soll man sich gar nicht weiter so vorstellen. Und das wird alles nochmal kontrolliert, jeweils in die Formate gebracht. Und dann kommt das erst in den Handel rein. Das sollte aber alles vor den Festtagen noch passiert sein. Man kann sich also auch dann natürlich dieses E-Book dann bestellen wo ihr möchtet, spielt alles keine Rolle. Und die gedruckte Variante, die könnt ihr jetzt schon bestellen zum Preis von 13 Euro. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass die Bücher auch vor Weihnachten noch ausgeliefert werden. Wenn ihr einen schnellen Buchhändler habt, einen schnellen Online-Buchhändler, sollten die Bücher tatsächlich noch bei euch unterm Weihnachtsbaum liegen können. Ich bekomme nämlich meine Bücher, die ich mir bestellt habe zum Verschenken. Ich will ja selber in meiner... Familie und im Freundeskreis die Bücher verschenken, ähm, die sollen morgen schon ankommen, also relativ zu Anfang vom Dezember. Von daher gehe ich ganz stark da aus, davon aus, wenn die Bücher denn schon fertig sind, gedruckt sind, dann geht das dann auch im Handel sicherlich sehr schnell. Ja, äh, melancholische Seiten, worum geht es eigentlich überhaupt? Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder gedichtet, diese Gedichte ähm, im ISA-Abruf bereitgestellt und ähm, Viele Menschen haben diese Gedichte sehr berührt. Deswegen haben die sich eben gesagt, ich würde das gerne irgendwie als Buch haben. Ich würde das gerne verschenken. Und wenn man nur oft genug nachhakt, und das haben einige Menschen immer wieder getan, dann habe ich halt auch den Weg gesucht, gesucht, um diesen Wunsch dann irgendwie zu ermöglichen. So Und deswegen sind wir dorthin gekommen. Es sind etwa 30 Gedichte drinne. Zumeist melancholische Gedichte, das sagt der Name ja schon. Es sind Gedichte zum Nachdenken. Schaut euch einfach mal, man bekommt ja speziell im Onlinehandel, kann man ja mal lesen, worum geht es da so ein bisschen. Den Text zum Buch, den hat die Bärbel, die ihr eben auch schon gehört habt, hat äh, sie äh, geschrieben. Nochmal herzlichen Dank an dich, Bärbel, dafür. Und ähm, ja, es sind im Prinzip. Rund 30 Gedichte, dann kommt eine Weihnachtsgeschichte, die ich mal als Echtzeiterzählung erzählt habe. Die hat der Hermann Josef Kurzen aufgeschrieben und dann eben auch für dieses Buch dann fertig ähm, aufbereitet. Bärbel nochmal durchgesehen, äh, ein weiterer äh, lieber Mensch, den ich gebeten habe, hat nochmal alles korrigiert. Wir haben jetzt wirklich keinerlei Schreibfehler mehr gefunden, also es sollte eigentlich alles perfekt sein. Wenn ihr das Buch noch sehen könnt, ist, glaube ich, finde ich jedenfalls ein sehr schönes Cover. Das Bild habe ich selbst noch zu meinen Seezeiten fotografiert. Das ist am Gardasee gewesen. Dort guckt man von der Seite einer Mauer durch ein Loch in dieser Mauer. Und das ist dieses mit diesen melancholischen Seiten. Man steht sozusagen auf einer dunklen Seite, guckt durch eine Mauer durch, guckt durch dieses Loch durch und da draußen tobt dann im Prinzip das Leben. Da sieht man im Hintergrund so ein bisschen den Gardasee und das sieht natürlich alles ganz schön aus und dann diese komische triste Mauer davor. Nur, dass ihr mal ein paar Infos vielleicht mehr habt als ein anderer, der sich das Buch anschaut. Ja, ihr findet dieses Buch, wie gesagt, wenn ihr es gerne euch mal anschauen möchtet, überall im Handel. Und die Preise habe ich euch nun auch genannt, 2,99 Euro das E-Book, 13 Euro die gebundene Ausgabe. Wir sind noch so ein bisschen am überlegen, ob wir noch so eine Sparvariante in so einem Schlabberbuch machen. Also diese typischen Taschenbuchformate. Das kann man dann noch mal billiger natürlich machen. Aber es soll ja eigentlich zum Verschenken da sein. Da will man auch was Schönes im Buchregal haben. Das sind die melancholischen Seiten. Und ich wünsche euch damit ganz viel Freude. Die sind rausgekommen am 23. November, da ist das Ganze veröffentlicht worden und das dauert jetzt eben noch so ein bisschen, bis die gedruckten Varianten und die E-Books in den Handel kommen. Aber wenn ihr das hier hört, könnte gut sein, dass es dann schon alles verfügbar ist und ihr es bestellen könnt und auch vor den Feiertagen noch bekommt. Und damit sind wir meines Erachtens nach am Ende des Bücherwurms angekommen, in der dritten Episode. Und ich denke, da Spreche ich durchaus auch für Thomas natürlich. Wir wünschen euch eine glänzende Vorweihnachtszeit und ganz glückliche, sorglose, friedliche, fröhliche Weihnachtsfeiertage im Kreise eurer Familie und eurer Freunde. Wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr. Das bedeutet, wir wünschen euch ebenfalls an dieser Stelle schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund an und wir hören uns dann wieder nächstes Jahr. Es wird hoffentlich nicht so lange dauern, wie jetzt von der zweiten Episode zur dritten. Bis dahin, winke, winke und tschüss. Wir kommen wieder. Wir freuen uns schon darauf. Bis dann, macht's gut. Thomas Kalisch und euer Kurt König.